0: Välkomna till Jävlepodden, vi är tråkiga Gävle. Nummer 22 i ordningen är det nu ni lyssnar på. Den här gången bjuder vi på två intervjuer. Först Thomas Axlund, tränare för Jävle IF damlag som toppar Norr 2, Södra Norrland och som i lördags spelade 3-3 mot Sandvikens IF och därmed behåller ledningen i serien med sju poäng. Det återstår fem omgångar av den serien och vi diskuterar lite med Thomas om matchen mot Sandviken och vi pratar lite om fortsättningen. Därefter så blir det ett snack med Poyas Bagi. efter måndagskvällens 1-2 förlust mot Trelleborg och sen ser vi framåt mot Svenska Kuppen på torsdag mot Eskede borta och sen måndag mot Åtvida borta. Vi pratar ju om de sakerna naturligtvis då och sen så pågår jag att reflektera lite över Jävles samfallsspel, publiktillströmningen och den betydelsen publikens betydelse för Jävle IF. Och sen så funderar han lite, eller han kommenterar Patrik Severins teorier i krönikan som nyligen publicerades här på Svenska Fans. Den tycker jag att ni alla ska läsa. Ja, vad ska vi säga mer? Det blir inte något snack från mig och Josef annat än intervjuerna. Men jag vill ändå dela med mig av några tankar efter matcherna vi har... Bevittnat. Det syns ju fullt klart att Gävle IFs damlag har någonting på gång. Ett ungt lag med många spännande spelare. Första halvlek var otroligt imponerande och det var ju otur att det var både Pride och Ösregn samma dag. Annars hade publiksiffran blivit ännu större men det var en betydande publik ändå på den matchen. Det ska bli otroligt spännande att följa avslutningen av säsongen. Eh, sedan hade vi ju Trelleborgs matchen i måndags. Och eh, när vi kom hem så sa jag det att eh, fasen är irriterande att förlora mot Trelleborg. De backar bara hem. Och hur ska de gå upp i allt svenska med ett sådant spel? Vi spelar ju mycket bättre och så vidare. Var på Josef replikerar ja, men det är ju så här: jävlie för spelat under många år. Och nu kanske vi förstår varför motståndarna alltid blev så irriterade när de hade förlorat mot oss och tyckte att vi var destruktiva. Det var väldigt intressant att Trelleborgs FF spelade som Gävle brukat göra under 2000-talet. Medan Gävle spelade framtidens fotboll, kändes det som. Ja, det är bara att hoppas att bitarna faller på plats och att Gävle börjar plocka poäng igen. Och Först gäller det att gå vidare då i Svenska Kuppen torsdag kväll. Och sen så gäller det att försöka få med sig så många poäng som möjligt mot Otvidaberg borta på Kopparvallen på måndag. Och som läget är nu i tabellen så är nästan tre poäng en nödvändighet. Ja, det var väl det som jag skulle säga innan ni får lyssna på intervjuerna, innan vi släpper dem loss. Vill ni komma i kontakt med Gävlepodden så är det bara att maila till gävlepodden gmailcom eller följa oss på Twitter, snabbelaggävlepodden heter vi där. Jag kom gärna på tips med tips vad ni vill att vi ska prata om här kommer ris och ros och sen glöm inte heller att svissa jävle och märka det med kampanj. Vi inser ju att siffran för insamlingen är väldigt hög. Vi är över 1,3 miljoner med dubbleringen. Det är ju suveränt. Ja, men jag hoppas det blir en kul lyssning och sen så kan ni se fram emot en ny podd nästa vecka. Ha det gott. Välkommen Thomas Axlund till Jävlepodden. Tacka tacka, tack så mycket. Och det är Hasse här
1: och eh, Josef
0: och vi har ju träffats en gång förut eh, men nu pratar vi ju vi, i, i, når vi dig via telefon några dagar efter derbyt mot Sandviken där. Och eh, du hade om vi börjar med den här frågan då eh, hur upplevde du derbyt och uh, upplevelsen publik och eh, stämningen runt om och sådär.
2: Ja, det var ju Precis som jag hade hoppas En väldigt trevlig, trevlig stämning och trevlig upplevelse. Det var det verkligen. Med, med lite inramning, med intervjuer och tränarna och föreläsning där innan. och Ganska mycket publik också, trots att regn det kanske tog bort lite grann. Så inramningen var ju jättebra. Och eh, matchen, eh, och hur upplevde jag den? Ja, det var ju det mellan himmel och helvete kan man ju säga ett tag där. Så att, eh, jag vet inte om jag ska
0: beskriva den i detalj nu eller om du vill komma med någon följdfråga. Det var ju två ansikten på den där. Första halvlek kan man väl säga att... Eh, om, om vi tar första halvlek. Vad var du nöjd med första halvlek?
2: Nej men som jag sa till dig också uppe i, i intervjun där i, på vip så... Vi hade ju en bra... För amerikanskan är en udda fågel i den här serien. Alltså Lanna Spittler i som Hon är eh, väldigt bra. Och vi hade ju en plan hur vi skulle ta, ta bort henne helt enkelt defensivt. Så det upplevde jag väldigt positivt att vi lyckades med, med, med det vi hade tänkt. Och ju längre matchen led så, så, så kom vi också till, till lägen. Vi gör ju tre mål inom jag, en 7-8 minuters period. Så det, det, det var ju väldigt positivt i första halvlek. Tyvärr då så, så får de ju möjlighet att göra ett mål 10 sekunder kvar och det det var lite tråkigt, men, men så är det när man möter en sån bra motståndare också som Tvannviken.
1: Mm.
0: Kan, kan målen ha kommit lite för lätt i första där? jag vet inte. Det, är, alltså, det
2: finns ju någon, någon <går> klyssa där att det finns ingenting som är svårare än att leda med 3-0 jag vet inte. Det var ingenting vi tänkte på och det kändes ju väldigt bra. Vi har ju faktiskt bollen i 43 minuter när i som anfaller. Sen kontrar de på oss. Och sen har vi inspark i 40 i är 4:30 ungefär. Så att, eh, vi har ju bollen och det, det är lite ungdomlig entusiasm. Lite rutinerade tjejer hade inte gjort sådär, men tyvärr så så blev det så eh, ja, målen kom för tätt ja, möjligt.
1: Min känsla av matchen var att Sandviken gick väldigt mycket mot omställningar. Vad är en matchspel du var beredd på att ni skulle ha, ha mest boll?
2: Ja, det, vi var bred på den. Vi var... Det, det var verkligen att det skulle bli så där. De spelar mycket på omställningar. Och det spelar man bollen i, på fötterna på Therese Wensson. Ja, då vet man. Då vänder spel. Och är så deras friläge kommer till till exempel. Strax före vårt första mål så är de ett friläge som göra en kanonleddig på. Och där är när vi inte lyckas sätta upp bollen på våra forwards eller bakom. men de får vända om. Och det, de är bra på omställningar. De har ju väldigt vassa forward, forwards med olika egenskaper. Det är en inemälare väldigt snabb. Och eh, det gjorde de ju bra så vi, det hade vi koll på. Men vi kan ju inte alltid fullfölja planen utan det är klart att vi inte lyckas varje gång. Och, och då, då vänder det snabbt när man möter Sandvikens EF.
0: Och sen kändes det som att ni, alltså ni, ni hittade ju Klara Engstrand och Jessica Vestrin väldigt bra där i, i, i första. Eh, med med långbollar som diagonalbollar som, som, som skar liksom igenom deras försvar. Men i, i andra där så kom de bort lite. Hur, hur ska man förklara det?
2: Ja, nej, andra blir mer min upplevelse i varje fall. Att de där två målen som kommer, när de går upp till tre 3, 3 det blir mer en mental kamp det, det taktiska, allt som jag tror både Sandviken och vi har pratat om, både förematt och här är liksom borta. Utan det är det lag som är starkast mentalt som kommer att vinna den matchen. Och nu blev det ju oavgjort, så det, det blir väldigt press på spelarna. Vi tappar en 3-0-ledning och Sandviken har ju jätteenergi. Och, och, och de har ju sin tur att... Vi är väl trött också så att eh, sista kvarten är väl inte spelmässigt den bästa utan mer en mental kamp skulle jag vilja uttrycka det som.
1: Och hur tycker du laget skötte den mentala kampen? Ja mycket bra. Jättebra
2: skulle jag vilja säga. För att det är lätt hänt att när de går upp till 3-3 på den där frisparken där och det är ganska mycket kvar av matchen. Att, att man faller ihop som ett korthus men det gör vi inte utan vi står upp och, och, och krigar och det är ju en viktig poäng i tabell, tabellen. Så att, jag är väldigt glad och stolt över spelarna som, som är ute. Man kan, man kan finnas där och liksom en, de måste utföra matchen där och, och göra det på ett väldigt bra sätt. Jag stöttar före, stöttar det här till och Kommandon kanske under matchen Sen är det ju de som spelar och gör det själva Och gör det bra mm.
0: Anna Björklund, du, du pratade ju också Före matchen om att du hade ju satt upp Anna Björklund på, på höger-mitt för att liksom Få stopp på deras vänsterkant där Hur tycker du det fungerade?
2: Ja, men jag tyckte att det fungerade jättebra Och, och, och det där jag på mose Där är att, att eh, Kajsa Irin Gör sin bästa match i år När de hon får, eh, dels får, ansvar, så får En uppgift att, att eh, Lanna Spittler var liksom inte springa igenom vårt försvar utan de, tills Anna och Kajsa tillsammans tycker jag gör det defensivt väldigt bra match. Sen så kommer de igenom några gånger i andra halvdäck men, men det är svårt att kräva att de ska hålla håll på några minuter. Men matchinledningen så gör de en jättebra insats det också faktiskt.
0: Ja, men det, var, alltså, det var ju jätte det var ju otroligt spännande match och det var ju fantastiskt att kunna vara två ansikten där och eh, det var någonting jag tänkte på där. Matilda Henriksson var ju också det var ju också så här, hon var så himla bra i första halvlek och kom runt försvaran där eh, och, eh, och liksom kunde gå rakt på mål flera gånger. Eh, men hade Sandviken gjort någonting i andra halvlek som du upplevde?
2: Ja jag tror att de, de, de bytte ju inte kant på, på amerikanska men däremot så gjorde de små justeringar. Det, det gör de. De byter in bland annat en, en annan fårvar. Upplevde att Vilma näslen spelar lite bredare åtminstone när de gör mål. 2-3 så spelar de i den omställningen när vi har kastor på vår höger sida. Så nej men det är klart att att de gör någon förändring. Jag kan inte säga exakt vad de gör. Men, men ja frågan det var Matilda hon kommer runt lite i första delen hon, och hon gör det bra samtidigt så är Matilda allra, allra bäst på höger sida så vår taktik gynnade oss inte kanske helt eh, offensivt utan normalt så är Matilda hon är bättre på höger det kan det, det ser man också i matchen men eh, så att, eh, taktiken att ta bort amerikanskan det, den Gynnar oss inte helt i offensiven, så kan man ju se det. Men vi gör ju tre mål.
0: Det här Lana Spittler, amerikanska, var ju fruktansvärt bra, alltså. Men, eh, men som tur var, så, så gjorde en, alltså hon, hon ska säga, gjorde en lite sämre andra halva av andra halvleken. Eller kom bort lite då, eller tack vare er, kanske. Eh, hur, hur ser du på det?
2: Ja, nej men det, det kan jag väl hålla med om. Hon är ju väldigt het i den här perioden där de. Där de gör 2-3 3-3, och tre och tre och tre, där hon blir ju fälld också för tre 3-3. Och tre. Och, eh, hon är ju riktigt, hon kanske mattas av lite grann. Sen så repar ju vi mod också efter 3-3 tre tre mål och står upp. Då. Så det kanske är, vi är ju en liten schackning, de gör sina två mål. Och det är ju, det är ju deras förtjänst också såklart. så såklart. Jag skyller ju inte alls i mig utan jag tycker att vi kan göra en jättebra match. Men Lana, håller med. Hon är jätte,
0: jättebra och kommer att spela högre upp i Sverige eller någon annan Jag är helt säker på. Ja, I Gävle IF kanske nästa år när vi spelar Division 1. Hon är välkommen.
1: <laughs> om vi tittar lite framåt nu så alltså möter ni Team Huddeck borta på fredag. Vad, vad är det som man behöver tänka på särskilt just i den matchen?
2: Ja, det, det är ju samma, samma underlag. Det är ju på Tomsk där uppe på Glystersvallen. De liknar samviken på det sätt att det går väldigt fort i omställningarna. Så alltså det är det här spelet att vi får inte tappa boll på vägen fram utan vi, vi vill avsluta våra anfall och komma till skap eller helt göra mål. Då. Vi ser det att det går väldigt fort och, och Tim Hudik har två 3 Bra förvart som man gärna ställer om på Löpstarka Så det blir en liknande matchbild Vi har gärna boll där uppe också För det vill vi ha i varje match Sen får vi se vad, hur Hudik är men Vi har gärna boll men vi, vi Måste vara beredda på
0: omställningar ja. Och det är ju lite så här Vinna eller försvinna match för dem också Jag menar vinner de mot er Då är det, då har de, de är ju tio poäng efter Och då är, det sju, är de sju poäng efter Så, där. så att det, är ju, det, det gäller, den gäller ju ganska mycket Den här matchen
2: Ja, det är möjligt. Jag, jag har faktiskt inte så stor koll på, på, på Huddiks falls poäng. Och, och, men eh, så är det. Vi, vi pratar ju inte tabell, utan vi pratar i prestationer. Och det sa jag i förra podden när jag säger det igen. Att eh, vi, vi tar match för match och nu är det Huddyk borta. Vi vet att det är en så match och... Vi ska göra vårt allra bästa. Mm.
0: Vad, vad betyder det att ni har tre av fem de tre av, av de fem återstående matcherna har ni på hemmaplan. Är det, någon, är det en extra boost? Liksom?
2: Ja, jag har noterat det också. Att det, att det är så. Och det är klart att det, det gynnar oss. Vi är, vi är ju duktiga hemma. Och trivs väldigt bra på Gavlevallen. Tränar där hela veckan och får spela dem hemma. Det, det betyder mycket. Det, det måste jag säga.
0: Mm. Ja, men suveränt Thomas. Eh, och, om eh, du skulle säga någonting om eh, herrarnas A-lag då, eh, hur, eh, om du följer dem, hur nu förlorade de igår och eh, vad tror du om deras situation? Tror du att de kan klara upp det? Absolut, jag är helt säker och, och efter matchen igår är jag ännu mer säker.
2: Jag, jag är en stor supporter av BGF och jag alltid var och nej, men jag tycker att det ser, det ser jättebra ut. Lite utdelning framåt och, och man har någonting stort på gång. Jag har väldigt svårt att se att man ska åka ur med det här, med det här laget och det här spelet framförallt. De här prestationerna man gör. Det här spelet kommer att generera poäng framöver kanske redan nästa måndag.
0: Ja, intressant. Tack så väldigt mycket Thomas för att vi fick snacka med dig. Är det någonting du vill lägga till som du tycker att vi har glömt?
2: Nej, jag tycker nej. Det, det kan jag inte säga. Vi, vi går vidare nu och det är Hudik på fredag och det, det blir jäkligt intressant.
0: Så det, nej, det, det var bra frågor. Ja, ja tack ska du ha. Kul att prata med dig. Och eh, du är brandman så nu, nu får du återgå till din jour där helt enkelt. Eh, lyssnar du på podden ibland när du när du väntar in när du står där och väntar in på någon larm?
2: Absolut, ja, jag har lyssnat på flera och speciellt den med Pelle Olsson tycker jag var superbra. Så det den är lyssnar och suger in vad vad har att säga. Ja,
0: vad kul.
1: Ja, antagligen är så klara nu. Så jag får tacka så otroligt mycket för att du ställde upp den här intervjun, Thomas.
2: Ja, men tack själv. Det är bara roligt att få vara med att vi att damen också blir uppmärksammade. Det tycker vi är jättekul.
0: Och så ska vi komma förbi och se fler matcher och fler träningar. Så vi pratas väl med, vid mer i fortsättningen.
2: Absolut. Ni är alltid välkomna att träffa tjejerna och leda ledarkollegorna.
1: Välkommen, på Baggi, ja. till Jävlepodden.
3: Tack så mycket.
1: Och nu är det två dagar sedan ni mötte Trelleborg. Och har du hunnit smält förlusten än?
3: Ja, självklart. Det ingår i jobbet. Ehm, så att, både har hunnit smälla, äh, smält förlusten, vi har hunnit analysera den, vi har gått igenom den med laget och vi har redan hunnit om fokus för morgondagens kuppmatch mot en skede egentligen.
0: Om vi återvänder då till, till förlustmatchen mot Trelleborg där. Blev matchutvecklingen som du hade trott? Blev matchen som du trodde att den skulle bli? Eller var det någon överraskning där?
3: Eh, många av eh, sakerna i matchen blev så som jag faktiskt hade önskat mig. Inte bara att jag hade trott utan så att om vi gör det bra så kan det bli så här. Eh, och jag vet ju till exempel, jag pratade ju med Trelleborgs Eh, assisterande tränare efter matchen han sa ju själv att de vill ju inte bli så tillbaketryckta till exempel som de blev i den här matchen vi hade ett, våran speluppbyggnad i den här matchen var väldigt bra, vi hade väldigt lätt för att för att spela både igenom och runt Trelleborg i uppbyggnadsspelet på ett sätt som jag tyckte var imponerande och vi varierade bra också, vi gjorde det längs marken, vi gjorde det, vi gjorde det lite mer direkt någon gång, lite mer diagonala någon gång och vi fick liksom ut hela registret i våran speluppbyggnad på ett sätt som jag ska inte säga att jag trodde men jag önskade att det skulle se ut så. Eh, och det gjorde ju att vi tryckte tillbaka Trelleborg till exakt som vi ville. Vi ville liksom att trycka ner dem på deras planhalva och inte låta dem ställa om. Och det tyckte jag vi gjorde jättebra i den här matchen. Sen är det olyckligt för det är två gånger som vi tappar kontrollen eh, på offensiv planhalva. Eh, ena gången så får de ställa om och sen så blir det mål. Uh, en annan gången får med någon hörna och sen blir det mål så vi blir hårt straffade uh, uh, och samtidigt så hade vi väl kunnat själva behöva vara kanske ännu mer beslutsamma sista tredjedelen för att, för att trots två tunga bakåt mål liksom kunna forcera fler in mål framåt men det här var en match som jag tyckte var vi förlorade inte den här matchen för att vi inte gör tillräckligt många mål vi, vi förlorade den här matchen för att på de få lägen som Teleborg får så, så sätter de dem. Uh, och, och de visade sig vara bättre än oss i båda boxarna, tyvärr.
1: Tänkte komma in på också att avslut med 8 3 och hörnor med 12-2. Mm. Uh, mm. Vad saknas det just? Vad behövs för det här lilla sista?
3: Uh, ja, men det är en bra fråga. Så där. Om man konstaterar så här att vad vi har gjort det bra och exceptionellt snabbt bra tycker jag som jag ska ge ett stort stor eloge för alla spelare. Det de har mer och mer blivit bekväma i att vi kan försvara oss med bollen. Eh, för det ska man inte glömma. att Många gånger när vi har boll på offensiv planhalva så är syftet såklart att öppna upp Trelleborg och skapa målchanser och det handlar lika mycket om att se till så att de inte får ställa om på oss. Eh, och där tycker jag att det här laget har tagit enorma kliv. Jag menar... Vi tappar boll i väldigt... Få gånger tappar vi boll i något utsatt läge. Så att vi använder ju bollen för att ha kontroll på hela matchbilden. Att från det också kunna skörda ännu fler målchanser är ju tricket. Att kunna liksom ha den här kontrollen och samtidigt skapa ännu mer rena målchanser. För att komma dit är det helt enkelt på att fortsätta jobba med det vi gör varje dag. Det ingår i processen att bli bättre även på de delarna med att veta... Vem som ska ta vilken löpning när vi får rätt vända spelare i olika zoner på offensiv planhalva. Jag hade ju själv inte räknat med att vi skulle stå där i liksom augusti månad och ha bra på det här. Om det var någon annan som hade förväntat sig att Gävle ska möta Trelleborg hemma och knappt släppa till målchanser. Och sen göra liksom, ha tio rena målchanser mot Trelleborg. Då, då har man både underskattat och överskattat Gävle underskattar Trelleborg. så är det.
1: Och ja, du nämner processen. Du... Innan sommar så tyckte det var en lång bit, att det en lång bit kvar till det målet. Hur långt tycker du mm. när jag kommer i äh, kommer nu?
3: Man ska komma ihåg att det är alltid en process. Man kommer alltid, man jobbar med vissa bitar och man sätter vissa bitar bra och sen så, så är det liksom vidare till nästa grej. Så kommer man alltid som tränare få gå tillbaka till andra bitar beroende på utloppet, prestationen i olika matcher men men om man skulle ändå ta det så här hur stegvis hur det har gått så tycker jag att vi har kommit väldigt långt. Vi, vi har en match mot ett, ett lag som kanske spelar i Alltränska nästa år. Eh, där vi ja, och som gjorde fem mål senast mot Norrby. Där vi liksom ger dem i princip två totalt två avslut på vårat mål. Och förutom det knappbollen eh, Och vi själva har ju några chanser. Men vi skulle liksom behöva bli ännu mer tydliga sista tredjedelen. Och Just de bitarna med sista tredjedel och sådär, det är väl det som jag känner så att vi skulle kunna bli ännu, mer, eh, ännu bättre i om jag ska välja en sak än. Men jag är rätt så övertygad om att när vi blir bättre på det, då kommer vi också behöva backa bandet och fortsätta slipa på saker som vi känner att vi är ganska bra på idag. Så det är hela tiden en process.
0: ja. Nej, I men det är helt sant. Vi är helt med i det där. Alltså. Det var, det var ju intressant. Efter första halvlek jag stod i kaffekön där och hörde folk prata. Och det var ju liksom lyriska ord. Det var lyriska ord. Det, var, det kom en person fram till mig på läktaren efter ett 1, 1 målet och sa Det är internationell klass på det där målet. Det...
3: Ja, det är ett av de absolut vackraste spelmål som jag själv har sett live. Den innehöll, Och vi liksom, Jag förklarade för spelarna idag. Vi hade videon en gång och det var liksom så här att jag behöver själv inte förklara lite vad som vi behöver få till i ännu fler anfall med löpningar och hur vi ska spela, vilken fot vi ska spela på, vilken spel och så vidare utan de själva gav ju den förklaringen för mig i den 59 e minuten med det där målet. För den innehåller i princip alla de delar vi vill ha med både precision, fart, timing eh, och prestigelösa löpningar. Så att det var ett klassmål och, och fortsätter man jobba konsekvent så får man se fler sådana mål. Vi hade ju ett annat mål mot Gajt hemma där vi hade, jag tror det fick det till 25 eller 26 pass ner inom laget innan det, eh, Christian sköt in den i närtaket. Och det, det är också ett tecken på att vi gör saker bra. Sen är ju målet på oss att få se ännu fler sådana mål. Men, eh, men det man gör det bra. Ja, alltså, jag, jag, som sagt, jag har tydlig med det också. Jag kommer, det finns ingen för mig taktik eller filosofi som är rätt eller fel. Det finns för- och nackdelar med båda. Men, men man ska komma ihåg att eh, när jag kom så var målet först och främst för mig att se till så att okay, man tittar ju på statistik, jag tittar på Gävles matcher. Och för mig var det så att, först och främst, hur kan vi se till så att vi släpper in färre mål? För att det är svårt att vinna fotbollsmatcher- om man hela tiden behöver göra tre eller fyra mål. Utan liksom, kan vi få ner den foten. Och det handlar inte om att så här, bara jobba hårt och den biten. Utan det handlar minst lika mycket om vad vi gör med bollen. Och om vi tittar till exempel på, på det de som har varit som har varit otroligt duktiga. Otroligt starka i sitt inläggsspel. Eh, och där man har haft en oremo i boxen och precisa inlägg i alla år till exempel. Med olika förbackstyper. Där man har varit väldigt bra på den biten sista tredje. Att man slår ett inlägg och sen blir det boll. Och det är klart, det är också någonting som vi gärna vill använda. Konsekvensen av ett sånt anfall blir dock att det är inte alla anfall som blir lika långa. För det är inte alltid lika lätt att kontrollera eh, andra bollar och tredje bollar från ett sånt anfall. Och det tror jag också jävligt fick känna av väldigt mycket under våren. Där det här direkta spelet, det gav en del mål framåt. Men det gav också väldigt många omställningar emot. Som man inte riktigt kunde kontrollera och det blev väldigt många mål bakåt. Så att en stor del i våran process är ju att med det här kortpassningsspelet är att behålla bollen och försöka flytta motståndarna. Försöka lappa in och skapa målchanser. Eh, men går inte passningen fram då ska det inte resultera i att vi behöver springa 40-50 meter hem och att motståndarna får ett bra kontringsläge Utan det ska resultera i något mycket mildare än så. Och de stegen har vi tagit. Nu gäller det liksom att fortsätta jobba på det. Och se till så att vi även kan sköda ännu fler målchanser. Men att stå där efter en match mot ett topplag och ändå vara i bättre laget tycker jag. Sett till antalet målchanser man skapar. Och känna sig, att oh, vi blivit få till det här också. Det, man får skynda långsamt. Man kan inte ställa för höga krav på de här spelarna heller. För de gör redan
0: mycket bra. Precis, verkligen. Det, är, det är som man kände så här. Som man, jag ställde mig frågan på, på läktaren: undrar hur många allsvenska lag som skulle kunna komma hit och föra en match mot oss i den här formen? Alltså? Men det är, det är en annan fråga. Eh, men Jag vet inte om du har läst det, men Patrik Severin, som skriver Krönike på svenska, fans. Han skrev en Krönika efter. Ni kanske kom idag om matchen. Jag vet inte om du har läst den, men. Eh, han, han skriver att han tycker att jävle blev lite för bekväma Mot Trellebo, att, eller Att anfallsspelarna blev lite för bekväma Att man, Denise och, och eh, Bajram eh, ja, Sökte sig för, för långt Ner i banan Att för många ville ha boll eh, att, det blev för, ja, liksom, att det blev för trångt I uppspelsfasen och för få i straffområdet Ungefär, mm. vad säger ja. du om det?
3: Ja men det, det finns bitar i matchen när vi är på Offensiv del där där vi skulle kunna få in fler spelare i mycket i positioner Och i positioner, i, i, i positioner kring det här som vi pratar väldigt mycket om. I vissa sekvenser i anfallsspel i den här matchen så blir det tomt. Jag skulle inte vilja... Eh, det är ganska enkelt att då titta på våra forwards och säga att ja, det är de som måste vara där. Men det där handlar mer om en kollektiv grej. Eh, vi har så pass många skickliga forwards på fötterna. Så att de ska också kunna ha licens att emellanåt att droppa ner i banan och möta boll. Men det är också omgivningen på plan som måste se det och fylla löpningen. Och Det var väl kombinationen av det som vi inte alltid fick till. Om Bayern till exempel droppar ur så vill vi gärna ha en löpning bakom och så vidare. Och till exempel tittar vi på målet så är Bajram ner och bygger utanför offensivt straffområde. Han är inte inne i boxen. Någon annan löper in i första läget. Och öppna upp för Bajram som sen kan skjuta. Det behöver vi få till med. Sen om det får vart som droppar eller någon annan som löper. Det, det får situationen avgöra.
0: Ja just det. Så att vi ska inte, vi ska, fansen ska inte hänga, hänga Bajram och Dennis utan det är, eh, om de söker sig och till banan eller om de, om de liksom söker sig bakåt så måste någon annan liksom ta den offensiva löpningen.
3: Självklart, Precis så. De är båda två som är ganska skickliga felvändare. och de de har med sin spelstil också rätten att kräva löpningar bakom dem från, från andra spelare. så det är det såklart här är fortfarande två påvart. Det är klart att de också ska vara i boxen. Det är ingen snack om saken. Men att bara titta på dem och säga att de ska vara där och det är deras spel att inte bli mer tryckt det, det är en kollektiv grej och det, det kommer. För det här kräver att dels att spelarna förstår vad vi vill ha utav vårt anfallsspel, sina roller men det Han handlar väldigt mycket, så, mycket också om att lära känna varandra på plan. Att veta för går När Bayern droppar här så gäller det här för mig och, och samma sak för Dennis tillsammans med, med, med Goti eller någon annan och så vidare. Och där är de inte att de känner varandra ut och in. Däremot tar de framsteg här varje dag så jag är helt övertygad om att det kommer bli bekvämare för dem ju mer lider.
0: Ja, jättebra. jättebra.
1: Ja, och om vi kollar framåt nu mot enskede. Vad är det man måste se upp med mot då?
0: Eh, så här, först
3: och främst det är alltid en risk för underskattning när, när lag från höger serien möter, möter ett lag från lägerserien eh, Division 1-norra är fortfarande en väldigt bra serie eh, och eh, många lag i svenska kuppen och dit på grund av just den här underskattningen så om vi börjar där och ser till så att vi alltid ger 100% som vi alltid har gjort de senaste matcherna, kommer att vara otroligt viktigt för oss. Sen är det ett lag som som under sommaren har varit med om en ganska stor omvandling. Blivit av med 6-7 spelare. Och ersatt med andra 6-7 spelare. Eh, och som nu senast gick och åkte ner ja, till jävla och Sandviken och vann där med 1-0. Det är ett väldigt lurigt lag. Det är svårt att säga exakt vilket lag de kommer ställa på benen. men eh, Vi kommer inte få någonting gratis och de kommer jobba ganska hårt med. Vad jag såg i alla fall var en fembackslin i senaste matchen. Så att, vi kommer behöva vara... Göra, liksom, visa oss från vår bästa sida för att kunna ta oss till kuppen nästa år.
1: Ja, var, du, var du och såg möten, äh, mm. när möten?
3: Nej, jag har fått matchen på video däremot.
1: Det kan vi tacka Sandvikens IF. <laughs> ja. Det är första bra de har gjort för oss på länge. Ja, <laughs> men Hur många förändringar kan man förvänta sig i startelvan? Många. Eh,
3: för oss handlar det om att att ha ett så fräscht lag som det, det egentligen eh, Och det fräschaste laget Som vi kan ställa på benen imorgon Det kommer vara det bästa laget eh, Och i och med att vi har ett schema nu på två veckor Med sex matcher på de här två veckorna Så är fräschhet är Nyckelordet för oss till imorgon Så många förändringar
1: Så, man, så är det stor chans Att man kom, kommer få säga i och spela För första gången
3: eh, Det finns en väldigt stor chans för det ja
0: Eh, vad va skulle du säga är skillnaden mellan I, I, Igor och eh, Jonas Lanto där? Va, va, liksom, va, va, eh, ja, jag tror att vi har pratat om det förut men inte i podden Men vad va är, va är, va är liksom skillnaden mellan dem? Va, om, om Igor kom in istället för Jonas, va, vad blir vårt spel då? Eh,
3: ja, men, så här att Jonas Lanto har ju förvisso varit en spelare som har spelat på andra positioner tidigare i sin karriär både som ytter och lite mer offensiv och har fått en mer tillbakadragen roll jag tycker Lanto under sin tid med mig har visat framförallt först och främst att han har lärt sig defensiva den här positionen kräver på ett otroligt bra sätt, jag tycker hans match nu senast mot Kelleborg är han för mig facit, exakt hur en balansspelare ska jobba i, i det defensiva och sen har han ju ändå fått utlopp för, för sin fina fot och han vände spelet bra för oss så att faktiskt har Jonas växt mer och mer in, så ibland glömmer man att det är hans första år på den positionen eh, Igor är lite liknande för att när han kom till oss så har han ju först och främst spelat som, som lite mer offensiv mittfältare, ganska teknisk sådan eh, och mycket av det som lant har redan lärt sig har Igor framför sig kring det här med position och, och så kring den här positionen däremot så är jag ganska övertygad om att när Igor får ordning på de här grejerna Eh, vilket inte alls behöver vara liksom, tio år framåt utan ganska snart så har han en väldigt bra teknik på små ytor och väldigt mycket i en sån här balansroll eller en central mittfältstånd kommer naturligt från honom. Han löser svåra situationer. Liksom. Han kan få ett problem av en, av en medspelare och ge en lösning till en annan. Det är lite så. Och sen dessutom har han en, en bra längd och en bra fysik som skulle passa. Så att han behöver också akklimatisera sig och anpassa sig för den här positionen på ett sätt som Lanto har gjort med mig under några månader. Och när Igor får det, då är jag övertygad om att vi
0: får se en väldigt bra central mittfältare. Det. Ja, just det, just det. Eh, nu, nu skrev Josef en fråga till mig här. Mm. Nu, går, nu går vi våra våra eh, otroligt professionella roller här. <laughs> bara, ja.
1: vad, vad, vad menar du? Ja, men hur är... Iul var ett väldigt okänt namn på marknaden för alla svenska. Ja. Och hur hittar ni han? Hur fick ni upp hans namn på radon?
3: Men Det är lite som det blir många gånger som det funkar. med. Vi har ju kontakt med väldigt många olika rådgivare och agenter. Och man får ganska många rekommendationer skickat till sig framförallt under tiden som fönstret är öppet och... Många klipp tittar man på många spelare tittar man upp och så märker man så här ja då spelar men inte in, passar inte riktigt in hos oss Igår Igor var ett sådant fall där vi tittade och kände att okay, det här är en spelare typ som är ganska intressant för oss och sen bjöd vi in honom på träning och det visade sig stämma ännu mer där och sen blev han en jävla spelare. Det var inte mer komplicerat än så egentligen.
1: För om man tänker de tidigare värvningarna så har du haft någon kontakt med Jag tänker bara ja, Diego och, och Per hade ju ja. Malmö.
3: Precis så. Det är, och i vissa fall när man värvar så i till exempel med vissa spelare så har jag haft ganska bra koll på dem. För jag har jobbat med dem tidigare. Och de är också såklart ganska bra värvningar för du vet också vad du får. Jag vet vilka spelarna är både som person och som fotbollsspelare. Igår var ju inte riktigt en sån värvning. Eh, och ja, vi är glada i att vi kunde ägna fönstret och välva lite både och både spelare som jag känner till och lite nya spännande namn som, som kan slå väldigt väl ut både på kort och lång sikt.
0: Så hoppas vi att Jimmy Morén lyssnar på den här podden och hör att han heter Igor och ingenting annat eh. ja, så, ja, Igor säger ju till mig Igor och
3: jag tror Igor själv är den bästa personen i världen Att veta vad han
0: är i precis, precis, även om Jimmy morin hävdar motsatsen ja. <laughs> ja, Men slutligen då Poja, Åtvidaberg nu då på måndag och ja. 38 mil söderut Det är konstgräst där va? Det är där ja, just det. Ja. Laddar ni upp på, Hur laddar ni upp inför den matchen? Någonting som är viktigt att tänka på där?
3: Först är det att ha fokus på kuppmatchen imorgon. För det är lätt hänt att vi börjar titta på Åtvid och så glömmer vi att vi har en, en viktig kuppmatch imorgon. Som inte bara är viktig för att vara med i Svenska kuppen utan vi vet vad det ger att vara med i ett gruppspel i Svenska kuppen. Det ger en fantastisk försäsong nästa år. Så den är viktig för Gävle på lång sikt att, att vi tar oss dit. sen När vi har bearbetat den så, och ställer in siktet mot Åtvid så vet vi att det är ett lag som, som eh, har framförallt senaste tiden fått ordning på sitt försvarsspel. Och, och vi kommer nu från en match mot Trelleborg där vi gör väldigt många saker bra men det blir också ett perfekt läge för oss att försöka få till sista tredjedelen ännu mer. för Jag tror att vi kan ta oss dit om vi har saker rätt. Ehm, men det är klart. Det blir en viktig match på alla sätt och vis mot åtvid. Det finns inga, inga enkla eller för svåra matcher i här serien utan det är ganska alla slår alla som man ser
0: Ja precis Och när åker ni till Åtvidaberg då? Eh,
3: då åker vi på söndagen så matchen är på måndag
0: Ja just det just det.
3: det är en ny måndagsmatch
0: Ja precis, precis Hur är det? För, eh, vad tycker du? Föredrar du lördagsmatcher?
3: Ja, ja jag gillar jag kan gilla det här med måndagsmatcher också. Det är så nära Champions League-tider vi kommer här i Sverige. För att vi ska känna oss som de bästa spelarna och träna i världen. Men det är, jag tyckte också, om vi tittar på matchen senast mot Trelleborg. Det var en måndagsmatch klockan sju. Jag tyckte det var en fantastisk inramning på Gallevallen Jag vet att de som var med i Allsvenskan och sådär, de fick ju se flera tusen på läktarna. med för oss som har varit med här i Superettan så, så var det en bra publiksiffra. Och en fantastisk inramning från klacken till de som stod bakom mig också. Det var, det var förtjänt av tre poäng. Och jag hoppas att folk fortsätter dyka upp även fast det inte blev tre poäng den här gången. För att det var... Det var så där får det gärna vara varje gång. Måndagsmatch klockan sju och så en sån inramning.
0: Ja, ja fantastiskt. Ja, det blir ju lite mer, det blir mer koncentration liksom på planen när det är, är strålkastar ljus och lite mörkare runt omkring. och så där, så att det...
3: Ja, såklart. Och det är klart det betyder mycket för spelarna också, de, de, de känner ju avstödet från, från runt omkring och när man tittade upp mot kortsidan där med alla jävla fans så var det fler än någonsin i alla fall sedan jag har kommit och det påverkar spelarna på plan, vare sig man tror det inte. De, det, är, det är en stor anledning till varför lag vinner mer hemma än
0: borta, det är liksom självklart. Ja, ja jättetack jätte, på Jag ska se, Josef, har du något mer?
1: Nej, jag har flera men... Tack för att du alltid ställer upp.
0: Ja, ja men det är alltid lika kul, det vet ni. Ja, tack så väldigt mycket. Och eh, lycka till med, med matchandet och tränandet framöver nu. Och så håller vi tummarna först och främst mot eh, enskede imorgon.
3: Yes, och kör hårt med poddandet ni så länge. Tack, så, tack mycket. så mycket. Vi ses och hörs.
0: <laughs> Bra jobbat. Hej.